0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Ukrajnáról szóló titkos jelentések is előkerültek Biden korábbi irodájából. Az elnök nem érti, hogy felejthette ott őket, a tartalmukra pedig egyáltalán nem emlékszik. Mondjuk az utóbbit készséggel el is hisszük az elnöknek. A minősített dokumentumok Biden fiának a temetési papírjai közül kerültek elő. Ferenc a megbuktatására készülhet a konzervatív bíborosok egy csoportja, akiknek állítólag már kész is van a tervük. Tíz év alatt felére csökkent az Oroszországban élő zsidók száma, és a háború alatt ez a folyamat tovább gyorsult. Nem csak mi érezzük úgy, hogy valami megváltozott az időjárásban. Globálisan az ötödik, Európában pedig a második legmelegebb év volt 2022, és sohasem voltak olyan melegek az óceánok, mint tavaly. Önök a január 11 i adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 16 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. És hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Ukrajnáról szóló titkos jelentések is előkerültek Biden korábbi irodájából. Az elnök nem érti, hogy felejthette ott őket, a tartalmukra pedig egyáltalán nem emlékszik. A minősített dokumentumok Biden fiának a temetési papírjai közül kerültek elő. Meglepettségének adott hangot az amerikai elnök azzal kapcsolatban, hogy minősített iratok kerültek elő novemberben egy olyan irodából, amelyet még alelnöksége alatt használt. Mint mondta, komolyan veszi a minősített iratok kezelését, és nem tudja, hogy mi van azokban a dokumentumokban, amelyeket saját jogászai találtak privát irodájában, ahol 2017 és 2020 között dolgozott. A papírokról a hét elején számolt be az amerikai sajtó. Néhány tucat iratról van szó, amelyeket az ügyvédek át is adtak az erre illetékes nemzeti levéltárnak. A CNN információi szerint a 2013 és 2016 között született titkosított jelentések között többek közt Ukrajnáról, a Brit helyzetről és Iránról is szó van. Az ügy furcsa részlete, hogy a dokumentumokat Biden elhunyt fiának temetéséről szóló iratok között találták meg. Teljes mértékben együttműködünk a vizsgálattal, amely remélem hamarosan lezárul, fogalmazott Mexikóban az amerikai elnök. Iratokat találtak egy dobozban, egy zárt irattartóban, vagy legalábbis szekrényben, és amit észleltek, hogy minősített iratok is vannak köztük, azonnal azt tették, amit kell, hívták a levéltárat, magyarázta az elnök. Engem tájékoztattak erről, és meglepetten hallottam, hogy hivatalos iratok kerültek abba az irodába, de nem tudom, hogy mit tartalmaznak, tette hozzá Biden, kitérve arra is, hogy ügyvédei azt javasolták, hogy ne érdeklődjön az iratok tartalma iránt. Mike Turner republikánus képviselő szerint felvetődhet annak gyanúja, hogy Biden törvényt sértett. Els Stefanik, a szintén jobboldali Donald Trump volt elnököt támogató képviselő szerint az ügy nemzetbiztonsági kérdéseket vett fel. A Biden volt irodájában talált iratok ügye párhuzam állítható azzal, hogy Donald Trump floridai birtokán több ezer hivatalos iratot találtak, de a volt elnök nem szándékozott visszaadni őket a levéltár kérése ellenére sem. Végül 15 doboz iratot adott át a levéltárnak, amelyekben több mint 100 minősített dokumentum is volt. Az ügy az igazságügyi tárcához került, és nyomozók fel is keresték a floridai birtokot, ahol további pár tucat iratot vettek át. Trump munkatársai pedig úgy nyilatkoztak, hogy nincs több titkosított dokumentum a birtokon. Ennek ellenére egy augusztusi házkutatáson további 13 ezer irat került elő a házból, amelyek közül mintegy száz szigorúan titkos minősítésű volt. Ferenc pápa megbuktatására készülhet a konzervatív bíborosok egy csoportja, akiknek állítólag már kész is van a tervük 16. Benedek pápa halála után a vatikáni bíborosok egy csoportja elhatározta, hogy nyomásgyakorlás útján megpróbálják rávenni Ferenc pápát a távozásra. Erről a katolikus egyház egyik olasz bíborosa beszélt, aki neve elhallgatását kérte. Elmondása szerint a tervet több szakaszban és több irányból fogják végrehajtani, aminek egyetlen célja, hogy a vezetést olyan nyomás alá helyezzék, hogy Ferenc lemondásra kényszerüljön. Ugyanakkor a szervezkedő bíborosok egyelőre még kisebbségben vannak, így a névtelen forrás szerint több időre lesz szükség ahhoz, hogy meggyengítsék Ferenc szekértáborát, és megnyerjék ügyüknek a többi bíborost is. A titokzatos terv részeként állítólag a pápa doktrinális döntéseit fogják célkeresztbe állítani, amelyeket a konzervatív beállítottságú katolikusok nem tetszéssel fogadtak. Elég, hogyha a homoszexualitás, az abortusz vagy a vállás kérdésére gondolunk. De a pápa romló egészségi állapotát is szeretnék szóvá tenni, ami idővel a tisztség betöltésére való alkalmasságát is megkérdőjelezheti. A jelenleg 86 éves Ferencnek az elmúlt időben ugyanis több műtétje volt, és több alkalommal kényszerült turószékbe a nyilvános szereplései alkalmával. Mindennek tükrében komoly kihívásokkal kell szembenéznie a pápának, amennyiben továbbra is megkívánja őrizni egyház fői pozícióját. Tíz év alatt felére csökkent az Oroszországban élő zsidók száma, és a háború alatt ez a folyamat tovább gyorsult. A legutóbbi 2021-es népszámlálás során csak 82 ezeren vallották zsidóknak magukat Oroszországban, és 2010-hez képest felére csökkent a zsidó közösség száma, derült ki az orosz statisztikai hivatal jelentéséből. A becslések szerint több mint 160 ezer zsidó élhetett 2010-ben még Oroszországban, hiszen 17 millió lakost nem töltöttek ki a nemzetiségére vonatkozó kérdést. Az országban azeri, izraeli, georgiai, üzbegisztáni, közép-ázsiai, valamint a félszigetről származó zsidók is éltek. Az orosz-ukrán háború kitörése után a zsidó közösségből még többen döntöttek úgy, hogy elhagyják Oroszországot. Ahogy arról korábban beszámoltunk, tavaly tavasszal és nyáron összesen több mint 20 000 orosz zsidó költözhetett külföldre a katonai konfliktus miatt. Az országot hátrahagyó zsidók száma mára már eléríti a 60 ezer főt is, és többségük Izraelben telepedett le. Moszkva rabbia is elmerült, elmenekült az országból, és Izraelben telepedett le, ahonnan azt üzenterem régiben az orosz zsidóknak, hogy minél hamarabb hagyják el Oroszországot, mert növekszik az antiszemitizmus az országban, és sokan a zsidóságot hibáztatják a háború miatt. Az egyetlen zsidó csoport, amelynek egy orosz zsidó hírportál szerint nőtt a létszáma Oroszországban, a Krími Karalita közösség, amely elutasítja a misnát és a talmudat az előírásaival együtt. Nem fáradt el a harcokban. Búcsú a 95 éves korában elhunyt Kárpfejfertől, lapunk korábbi bécsi tudósítójától, akiről egyik legrégebbi barátja, Gadó György, így búcsúzott. Osztrák újságíró, magyar demokrata, Izrael fegyveres függetlenségi harcainak egykori katonája, igazi antifasiszta és segíteni mindig kész humanista volt. Emelt fővel akart járni, és önmaga akart lenni. Szabad polgár, szabad zsidó, kinek hite nem eladó, Kinek nem nyűgöz le semmilyen dogma, nem fáradt el a harcokban. Bevalom, élvezem az újságírást, így valott néhány éve, lapunk volt bécsi tudósítója arról, hogy miért állt má, már meglett emberként újságíronak. Mint mondta, először is konstruktívan kielhetem az egészséges agressziómat, nekem például gyűlöletes a rasszizmus vagy a fasizmus, de nem megyek oda egy nyilas suhancoz, hogy behúzzak neki kettőt, inkább megírom. A budapesti ellenzékiek nem ismertek Kár Fejfer nevű osztrák újságírót, de az ellenzékiek lakásán beszéltek Fejfer Karcsival, akit egyértelműen bécsi magyarnak tartottak. Az újságíró Péter Koroli néven írt cikkei a magyar témákról rendszeresen megjelentek az osztrák sajtóban. Ezeket a Szabad Európa Rádió lefordította magyarra, így a rádión keresztül milliós hallgatottsághoz jutottak el Magyarországon. Így kezdte a Németországban élő magyar író Dalos György, Kárp Pfeiffer 1996-ban publikált önéletrajzi könyvéhez írt előszavát. Más kérdés, hogy a fordulat után a volt magyar ellenzék egyszer sem hívta meg Fejfert a találkozóikra, és a 90-es évekre szinte teljesen elfelejtkeztek arról a harcos társukról, akit a Kádár rendszerben négyszer utasítottak ki Magyarországról az írásai miatt. Fejfer karcsa azonban realista volt világéletében. Ez így természetes, hiszen sokukból politikusok lettek, és a hála nem politikai kategória, de azért vannak kivételek, írta a hetekben 2009-ben. A kivételek, akikkel kapcsolatban állt mindvégig, Arakovács Dalos György, és természetesen az egyetlen parlamenti képviselővé vált régi ismerős, a hivatalos politikában bátor szókimondásával és következetes iróniájával mindig kényelmetlen kakuktojásnak tekintett Gadó György volt, aki lapunknak így jellemezte volt hűséges barátját. Emelt fővel akart járni, és önmaga akart lenni. Gadó volt az, aki a 80-as évek elején bemutatta fejfert az akkor föld alatti keresztény mozgalomként illegalitásban működő hídgyülekezete vezetőjének, német Sándornak és néhány katonai szolgálatot megtagadó katolikus fiatalnak, köztük kiseli Károlynak is. A karcsival folytatott éjszakában nyúló beszélgetések máig emlékezetesek a számomra, mert ő a pártállami elnyomás idején bátran kiállt azok mellett, akiket hitük vagy lelkiismereti meggyőződésük miatt zaklattak. Különösen nagy benyomást tett ránk, hogy bár elkötelezett zsidó aktivistaként egészen más ideológiai meggyőződéssel rendelkezett, mégis az első pillanattól fogva mellettünk állt. Ezek a találkozások olyan ablakot jelentettek nekünk azokban az időkben, amelyen keresztül megtapasztaltuk a szabadság fuvallatát. Így emlékezett visszalapunk kérdésére német Sándor a közel 40 évvel ezelőtti találkozásra, amelyből évtizedes barátság alakult ki. Amikor a hetek 1997 végén elindult, Fejfer első szóra vállalta, hogy az újság bécsi tudósítója legyen. Írásaiban több mint egy évtizeden át következetesen kiállt a nyugaton megjelenő új antiszemitizmus ellen, különösen éles kritikával illette az osztrák szabadságperc akkori sztár elnökét Jörg Heidert, épp úgy, mint a magyarországi aggasztó jelenségeket. Pedig eredetileg nem újságírónak készült. Tíz éves volt, amikor szülei az Anschlussz elől menekülve 1938-ban megérkeztek Magyarországra, és itt is tanult meg magyarul. Hosszú ideig aztán Izraelben élt, majd visszatért Ausztriába, ahonnan először a 70-es évek végén látogatott Budapestre. A heteknek így emlékezett vissza erre az útra. 1979. tavaszán egy bécsi ismerősön megkért, hogy vigyek orvosságot Budapestre Jávorszky Évának, aki akkor a Rigó utcai felsőoktatási intézetben dolgozott. Itt meghívtak egy kávéra, és megkérdezték, hogy mikor mentem el otthonról. Mondtam, hogy én nem voltam magyar, és mint menekült érkeztem Magyarországra. Miután elbúcsúztam, az egyik kutató, dr. Földvári Tamás velem jött. Javasolta, hogy menjünk ki az épületből, hogy kérdezhessen valamit. Mit szólok ahhoz, hogy Magyarországon megsértik az emberi jogokat? Ha például egy munkás vidéken elégedetlen, akkor a politikai rendőrsége meg is verik. Az Amnesty International osztrák csoportjának egyik alapítójaként azt válaszoltam, hogy ez természetesen érdekel. Visszatérve elmeséltem néhány érdekes történetet Georg Hoffman offenstoff pécsi szerkesztőnek. Megkérdezte tőlem a szerkesztő, hogy van-e írógépen. Igent mondtam, mire ő megkért, hogy írjam le, amit neki elmondtam. Így lett belőlem 51 éves koromban újságíró. Cikkemet Péter Koroli néven jegyezte abban a naív hitben, hogy a titkos rendőrség nem fogja tudni, ki van mögötte. Ezt követően fejfel rákerült a magyar titkos rendőrség és elhárítás listájára, de ő a fenyegetések és sorozatos kiutasítások ellenére nem hallgatott el. Magyarországi tapasztalatairól rendszeresen beszámolt nyugati lapoknak, többek közt a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak, no meg természetesen a Szabad Európa Rádiónak. Igazi tüske volt a hatóságok oldalában, ahogyan erről a hetekben megemlékezett. 1986-ban Péter Janikovics Osztrák külügyminiszter meghívott egy beszélgetésre. A Bauhaus Platz dísztermében Mária Terézia képe alatt fogadott, és azt mondta: Fejfer úr, tudja, hol voltam a múlt hét végén? Magyarországon. És tudja, kivel találkoztam? Csehák miniszterelnök helyettes asszonynal és várkonyi külügyminiszterrel, borintottam. És tudja, mit üzentek önnek? Hogy mérsékelje magát. Ne hiszen megkapták az üzenetet. Az osztrák diplomaták állandóan emlékeztették a magyar hatóságokat, hogy a Helsinki egyezménnyel ellentétes, ha nem engednek be az országba. Ez nem volt kellemes a magyar félnek, így a külügyminisztérium felhívta a BM figyelmét arra a tényre, hogy egy úgymond jelentéktelen újságíró vagyok, és kiutasításaim inkább ártanak, mint sem használnak a rendszernek. 1987. márciusában újra beengedtek. Persze megint a bemtéren kellett jelentkeznem Szabó úrnál, a osztály helyettes főnökénél, aki, mint később értesültem, a rendszerváltás után az MDF tagja és Szentpéterváron konzul lett. Szabúr figyelmeztetett, hogy be kell tartanom a magyar törvényeket, és felhívta a figyelmemet, mi szerint nem találkozhatok ellenzékiekkel. Kijelentettem, hogy mivel nem vagyok magyar rendőr, nem tudom ki az ellenzéki. Megkértem, adjanak nekem egy jegyzéket, hogy kik az ellenzékiek, és nem fogok velük találkozni. Ezt persze szemtelenségnek vették, és nem sokára negyedszer, immár utoljára kiutasítottak a magyar népköztársaságból. De nem hagytam annyiban. A magyar törvényekre és a magyar alkotmányra hivatkozva, amelyek garantálják a polgárok egyenlőségét, megkérdeztem, miért különböztetik meg hátrányosan a katolikus fiatalokat, és miért nem engedik meg nekik is a nélküli szolgálatot. Szabó úr felkészült volt, és elém tolta a magyar katolikus püspökök nyilatkozatát erről a témáról, amit éppen 30 évvel a forradalom után 1986. október 23-án bocsátottak ki. Mivel ismerem a főpapok többségének gyalázatos viselkedését a Horthy korszakban, ezért azt válaszoltam. A szememben ezeknek az uraknak nincs semmi tekintéje. Fejfer Karcsi a kommunizmus bukása után is a hatalom következetes kritikusa maradt. Egyik példakép volt a számunkra. Megtanultuk tőle, hogy a szabad gondolkodás megőrzéséhez mindig szükség van józan szkepticizmusra mindenkori hatalommal szemben. De ugyanígy összekötött bennünket az izrael iránti szeretet és az antiszemitizmussal, rasszizmussal, valamint antizionizmussal szembeni kiállás. Nem csak az írásai voltak emlékezetesek, hanem a személyes találkozók is. Mindig inspiráló volt a lendületes életereje is, néhány évvel ezelőtt, már jóval túl a 80-on, sok száz fiatal előtt tartott előadást egy nyári konferencián kezd helyen, mondta német Sándor. Karl Feiffer ezt az aktivitást szó szerint az utolsó percig megőrizte. Utolsó posztja a Facebookon néhány órával azelőtt jelent meg, hogy január 6-án hajnalban, álmában, elhunyt Bécsi otthonában. Nem csak mi érezzük úgy, hogy valami megváltozott az időjárásban. Globálisan az ötödik, Európában pedig a második legmelegebb év volt 2022, és sohasem voltak még olyan melegek az óceánok, mint tavaly. Szakértők szerint a hétköznapjainkban is egyre érezhetőbbek az éghajlatváltozás hatásai. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebookon azt írta, hogy a legfrissebb reanalízések alapján Globálisan az ötödik legmelegebb év volt a tavalyi, 2016-2020, 2019 és 17 után. Európában pedig a második legmelegebb év volt 2022, csupán 0,3 Celsius fokkal elmaradva a csúcs 2020-tól. A Guardian által leközölt egyik elemzés pedig arra világított rá, hogy az 1958-ban indult rendszeres mérések, az óceáni vízhőmérséklet folyamatos emelkedését mutatják, amely 1990 után felgyorsult, idén pedig a legmelegebb volt. Ismeretes, hogy az óceánok nyelik el a kibocsátott üvegház hatású gázok hőjét, illetve, hogy az óceánok felszíni vízhőmérsékletét jelentősen befolyásolja a világ időjárását. Ha az óceánok melegebbek, az felerősíti a szélsőséges időjárási jelenségeket. Ezek intenzívebb hurrikánokat okoznak, a levegőt nedvesebbé teszik, ami heves esőzéseket, áradásokat hoz. A víz a melegedéssel kitágul, emeli a tengerszintet, és ezáltal veszélyezteti a parti településeket. Ha végleges adatokat összegyűjtik, a 2022-es év várhatóan a negyedik vagy az ötödik legmelegebb lesz a levegőhőmérsékletét tekintve. Tavaly sorban a harmadszor jelentkezett a Leninia, a csendes óceán feletti légköri jelenség hűvösebb szakasza, amely a globális időjárás befolyásolja. Ha visszatér az Elninyó, ez a hőmérséklet emelkedésével fog járni. Az óceánok hőmérsékletéről elemzést készítő nemzetközi kutatócsoport arra következtetett, hogy a föld energia és vízkörforgását az emberi tevékenységből származó üvegház hatású gázok kibocsátása alapvetően megváltoztatta. Ezzel mindent átható változást okozott a globális klímarendszerben. John Abraham, a Minnesota-i Szent Tamás Egyetem munkatársa, a kutatócsoport tagja elmondta. Az óceánok felmelegedése egyre szélsőségesebb időjáráshoz vezet. Ennek rettenetes következményei vannak az egész világon. Michael Mann, a Pennsylvania Egyetem professzora, szintén a kutatócsoport tagja, hozzátette, hogy elemzésük az óceánokban egyre mélyebben elhelyezkedő melegvízű rétegeket tárt fel ami a hurrikánok erősödéséhez vezet, mivel a szél már nem tudja felkavarni az alsóbb, hidegebb vízrétegeket, amelyek a vihar erősödését gátolnák. Az Advances in Atmospheric Sciences című szaklap aktuális számában közölt elemzés szerte az óceánokban számos műszer által rögzített adatokat, valamint kínai és amerikai kutatócsoportok analíziseit használta fel, hogy kiszámítsa az óceánok felső 2000 méterének hőtartalmát. Itt zajlik a felmelegedés leglényegesebb része. Tavaly az óceánok nagyjából 10 z a zsúl több hőt nyeltek el, mint tavaly előtt. Ez akkora mennyiség, mintha a Föld összes lakója minden egyes napon egész nap 40 hajszárítót tartana bekapcsolva. Októberben az ENSZ Meteorológiai Világszervezete jelentette, hogy rekordot ért el a főbb üvegházhatású gázok, vagyis a szén-dioxid, metán és dinitrogén-oxid légköri koncentrációja. A WMO vezetője Petri Thálas ekkor azt mondta, hogy rossz irányba fordultunk. Nos ennyi fér bele mai ajánlónba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 16 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Közben tart még a hetek nyomtatott és digitális előfizetői akciója, a fődíj egy Toyota személy autó. Viszont hallásra további szép napot kívánok mindenkinek!